0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Où va le monde en 2023 Cette saison, rapport d'automne du FMI, qu'est-ce que ça donne
1: C'est pas réjouissant, très franchement. D'abord, en termes de risque de récession, le FMI considère qu'il y a un tiers des pays qui vont connaître une récession. Technique, mais une récession en 2023. Une chance sur quatre que la croissance mondiale soit inférieure à 2%. Une croissance mondiale inférieure à 2%. On appelle ça une récession mondiale. C'est pas la peine d'avoir un moins devant pour être, pour qu'on considère que c'est une récession. Sur l'inflation mondiale 2023, bon, elle ralentit en 2023. Elle tombe à 6,5% d'après le FMI, après 8,8% cette année. Ensuite, sur la croissance des différentes régions du monde, les États-Unis feront au mieux 1% l'an prochain d'après le FMI. La Chine connaîtra sa pire année depuis 40 ans, avec 4,4% de croissance. Perspective assez sombre en Europe, une croissance de la zone euro de 0,5. 0,7 pour la France, moins 0,3 pour l'Allemagne... Moins 0,2% pour l'Italie, la Russie, moins 2,3% après une récession de 3,4% cette année sur le commerce mondial, enfin. Il tombe à 2,5%, la croissance hein, tombe à plus 2,5% en 2023, en 2021 on était à plus 10, c'est quand même 4 fois inférieur. On a toujours trois forces qui pénalisent l'économie, l'inflation avec ce choc de pouvoir d'achat, euh, la guerre en Ukraine et le ralentissement de l'économie chinoise.
0: Alors, le chef économiste du FMI met particulièrement en garde...
1: L'Europe que dit-il oui, Pierre-Olivier Gourinchas. Si j'étais dans la force basque, j'utiliserais le, l'image du socatira, vous savez, le tir à la corde où chacun tire de son côté pour ramener la corde dans son camp. Parce qu'il nous dit la chose suivante les Européens, vous ne pouvez pas continuer à avoir une politique monétaire qui tire dans un sens et une politique budgétaire qui tire dans l'autre sens. Freiner et accélérer en même temps, ça ne fonctionne pas. Et c'est la réalité aujourd'hui en Europe, contrairement aux États-Unis où on resserre avec la politique monétaire et on resserre avec la politique budgétaire. Dans les deux cas, on envoie du froid. Nous, on a d'un côté du froid avec la BCE et du côté du chaud avec les budgets. Dernier exemple en Allemagne.
0: Du coup... Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Mais ce qu'il faudrait faire, il faudrait que les politiques budgétaires réduisent les déficits, car creuser les déficits, ça alimente l'inflation. Et donc, l'objectif de la politique budgétaire serait de ralentir la demande. Le deuxième élément de ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les politiques budgétaires interviennent pour cibler de manière vraiment très très pointue l'ensemble des aides sur les, les, les ménages qui en ont besoin. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Et donc, en face, il faut que les politiques monétaires continuent à agir comme elles le font. Moi, ma conviction, c'est que compte tenu des niveaux de dette publique et privée, elles pourront pas aller au bout, au bout de l'histoire du resserrement et des hausses de taux, mais elles doivent continuer à faire ce qu'elles sont en train de faire. Et il en va de la crédibilité de la devise la crédibilité de la banque centrale et des fameuses anticipations d'inflation à partir du moment où elle lâche où elle dit bah, ma cible c'est plus de 2% c'est 4 vous changez complètement euh, la vision du monde de l'ensemble des agents économiques et les, les, les ancrages futurs d'inflation donc voilà ce qu'il faut faire politique bon, monétaire oui. qui, n'alimente pas la, qui, 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 qui n'alimente pas la demande politique budget, euh, pardon, budgétaire qui n'alimente pas la demande politique budgétaire ciblée et politique monétaire qui envoie les signaux que le marché a besoin d'entendre pour euh, anticiper l'inflation future. Est-ce qu'il y a
0: encore des, des, des raisons, on va dire, de croire que, euh, ou d'espérer que le pire n'est pas forcément devant nous
1: on peut essayer d'en trouver. D'abord, on a une dynamique du marché de l'emploi qui reste forte. Et même, d'ailleurs, un niveau de confiance des chefs d'entreprise qui, est, qui désarçonne un peu les économistes, mais qui est quand même toujours présent. Après, Covid a quand même renforcé la solidarité, la solidarité entre les États, notamment en Europe. Et puis, eh ben, la crise énergétique va accélérer la transition verte. On va faire des investissements. Ce sera inflationniste, mais on va faire des investissements probablement beaucoup plus rapides que s'il n'y avait pas eu ce que nous vivons aujourd'hui. Puis il y a même un quatrième espoir que la boucle prix-salaire ne voit pas vraiment le jour, parce qu'on se rend compte que l'inflation actuelle, elle ne vient pas vraiment du marché de l'emploi. En fait, les dynamiques salariales sont plus des héritages de la dynamique post-Covid que vraiment de l'inflation que l'on vit aujourd'hui et la hausse des prix vient surtout des plans de soutien budgétaire dont, dont je viens de parler et également des hausses de prix de matières premières et d'énergie. Et pour conclure, je dirais qu'on reproche souvent au FMI d'être un peu trop optimiste côté de ça, ces grandes institutions comme l'OCDE ne peuvent pas se permettre d'être dans les scénarios du, 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 du plus noir que noir, parce que sinon, compte tenu du poids qu'elles occupent, c'est là où vous risquez de, d'avoir des, des visions prophétiques avec le côté autoréalisateur. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des éléments qui n'existent pas. On n'est pas en train de, d'assister à une insouptabilité totale de la dette privée, ce serait tout, vous voyez, un élément de plus, ou encore, il n'y a pas encore vraiment de, de composantes financières dans ce que nous vivons, avec une coupe qui est quand même déjà relativement pleine.
0: – Bon, vous avez pris le tir à la corde, on aurait pu parler de pilotage et de talons pointe aussi. Pourquoi – Pourquoi bah parce que ça permet de, ah. de donner un coup de gaz en rétrogradant. D'accord. Si on réussit le truc, ça fait monter en régime, sinon on bloque okay. la boîte. Quoi. Bon, d'accord.